0: In diesem Video geht es um die finanzielle Situation von Schalke 04. Ja, ihr habt es euch gewünscht, dass wir da mal intensiver in die Thematik eintauchen. Und das möchte ich jetzt mit diesem Video tun. Ich möchte da versuchen, die letzten zehn Jahre Revue passieren zu lassen. Mal schauen, wo sind vielleicht Fehler begangen worden. Und wie hat man da gehandelt, dass man jetzt vor so einer Situation steht. In den Medien wird ja berichtet, dass Schalke 04 vor einer Insolvenz steht. Und Peter Peters hat ja zuletzt berichtet in seiner Livestream-PK, sage ich jetzt mal, dass äh, die Lage sehr ernst ist und da möchte ich jetzt mal die letzten 10 Jahre mit euch Revue passieren lassen. Und bevor, bevor wir das tun, möchte ich mich auf jeden Fall erstmal distanzieren von, von den ganzen Zahlen, die ich hier nennen werde. Das sind bloße Vermutungen eines Fans und ja, ihr könnt selbst recherchieren und euch selbst ein Urteil bilden. Das sind hier bloße Vermutungen. Ich habe die Quellen genommen, Focus Online und die Bilanzberichte auf der Homepage von Schalke. Und da habe ich mich etwas orientiert. Wie gesagt, ihr könnt gerne selbst mal ein bisschen recherchieren und schauen, wie ihr das Ganze dann seht. So, dann gehen wir mal da rein. Ins Jahr 2009. Und witzigerweise stand man da auch schon vor einer Insolvenz. Und zwar sind wir jetzt im Jahr 2009 und da gab es eine sogenannte Schächter-Anleihe? und ja eine Vereinbarung dieser Leihe war, dass man auf mehreren Konten Sicherheiten ähm, drauf haben sollte, also Geld auf mehreren Konten und da, ist man, da hatte man das nicht gemacht und deswegen ja, hieß es dann auf einmal, dass diese Anleihe sich auflösen sollte und das waren 85 Millionen Euro diese Laie schwer war und ja da geriet man dann in Zahlungsnot und da, das war auch sehr lange Thema in, im ja in den Medien im Fernsehen damals da gab es ja da war das Internet noch nicht so populär wie heute und viel auch in, in den Zeitungen wurde das Thema die ganze Zeit ausgeschlachtet und letztendlich war es zunächst eine dubiose Bank, die man nicht nennen wollte, aber später kam dann raus, dass Clemens Tönnies da eingestiegen ist und dann mit der Clemens Tönnies Group dem Sch Schalke 04 da Geld bereitgestellt hat, äh, das er dann auch nachher zurückgezahlt äh, bekommen hat und so konnte man diese Insolvenz dann verhindern und ja, das war die Situation 2009, wie ist, dazu, wie ist es dazu gekommen, dass man so hohe Schulden hatte und auch noch die Schächteranleihe dann auf sich genommen hat? Ähm, man hatte da schon Schulden von über 200 Millionen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, nun mal hat man die Arena gebaut, die schon 195 Euro circa gekostet hat. Und man ist damals eine Politik gefahren auf dem sportlichen Wege, dass man da die besten Spieler der Konkurrenz verpflichtet hat und da sehr viel Geld in die Mannschaft investiert hat. Man wollte sozusagen aus Schalke eine Spitzenmannschaft machen und ist da extrem hohes Risiko gefahren. Und ja, einige Spieler kann ich jetzt mal nennen, zum Beispiel Ailton, der damals Torschützenkönig von Werder Bremen war, ist lieber zu Schalke 04 gegangen, als bei Meister zu verlängern, ist dann ablösefrei zu Schalke 04 gewechselt. Bordon, ja, der beste Verteidiger von Stuttgart. Eine Schalke-Legende ist er jetzt heutzutage, ist auch dann nach Schalke 04 gewechselt. Ähm, Kevin Kurani, unter anderem, der damals ein Top-Talent war, deutscher Nationalspieler und ja, wirklich der Top-Stürmer äh, von Stuttgart war, zu Schalke 04 gewechselt und im Laden Kristajic zum Beispiel. Aber die Liste geht auch noch weiter. Von daher sind die Top-Spieler, dann nach Schalke gegangen, weil Schalke da auch mehr Geld bezahlt hat als die Konkurrenz. Und da wollte man dann, ist man die, ja, hat man die Taktik gewählt oder das Konzept gewählt, dass man da wie eine Spitzenmannschaft, wie Bayern zu der Zeit, die Spieler der Konkurrenz nach Schalke 04 zieht. Und ähm, ja, da brauchte man Geld und hat sich da das Geld dann geliehen. Und ja, so ist es dazu gekommen, dass dann die Schulden im Jahr 2009... Bei 249 Euro lagen. Und im Jahr 2009 kam dann auch Felix Magath. Und das war dann der, die erste Personalie, die wir jetzt durch, unter, uns unter die Lupe ziehen werden. Ähm, Felix Magath die, ähm, hatte zu der Zeit eine Mannschaft. Also springen wir mal in, ins Jahr zurück. Hier. Hatte eine Mannschaft mit extrem starken Spielern. Also die Mannschaft wurde im letzten Jahr Achter und ja man hat aufgrund der Schulden halt diese Auflagen, dass man unbedingt international spielen muss, um halt ja da Gelder reinzubekommen. Und Felix Magath hatte halt die Mannschaft zur Verfügung, die zwar Achter wurde, aber in den letzten Jahren davor war man regelmäßig in der Champions League, ich glaube zwei oder drei Jahre. Und... Meistens davor auch noch in der, in der UEFA Cup damals, hieß es noch. Also man hatte eine Mannschaft, die definitiv immer international dabei war und dann eine Saison hatte, wo man sich dann nicht qualifizieren konnte. Das war die Saison mit Fred Rücken, wo ja wirklich alles schief gelaufen ist und man dann aber trotzdem noch Achter wurde. Und ja, schauen wir uns mal an, was für Spieler er zur Verfügung hatte. Das war unter anderem ein Manuel Neuer, der damals wirklich ein Top-Torhüter war der dann auch später zu Bayern München gewechselt ist. Jefferson Verfan, einer der besten Flügelspieler der Bundesliga. Ein Kevin Kurani, ein top der immer seine Tore gemacht hat. Ein Rafinha, der wirklich, ja, wahrscheinlich zu der Zeit der beste Rechtsverteidiger war, ein ekelhafter Gegenspieler, der quirlig war, die Linie rauf und runter gerannt ist und da noch im besten Fußballeralter. Höwedes, ein sehr aufstrebendes Talent. ...was äh, auf jeden Fall schon sehr viel Spielzeit bekommen hat und ja, ein sehr starker Spieler war. Ein Heiko Westermann, der damals noch nicht so eine Graupe war wie später. Dann ein Ivan Rakitic, der später dann irgendwann zu Barcelona gewechselt ist. Ein Jermaine Jones, ein beinharter Defensivspieler. Marcelo Bordon, ja eine Legende in der Abwehr. Und ja, da hat man noch sehr viele Talente gehabt... Ähm, auch ein, zum Beispiel noch ein per, per Kluge, der mir hier einfällt der jetzt kein Talent war, aber auch ein solider Bundesligaspieler ja, hier hat man Holtby verpflichtet damals der talentierteste Spieler, vielleicht Deutschland auf jeden Fall, war er so der Spieler aus der zweiten Liga, der da extrem herausgestochen ist und dann später auch bei Mainz dann zu diesen ja, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen irgendwelche Boys gehört hat die dann durch die Decke gegangen sind und ja hat da auch sehr viele Jugendspieler gehabt. Und Magat hat ja auch dann sehr viele Spieler dazu gekauft. Schauen wir uns mal an, was er transfertechnisch gemacht hat. Da sehen wir, dass er Louis Holtby verpflichtet hat für 3 Millionen. Jan Moravec hat er verpflichtet. Kluge und dann halt auch sehr viele Spieler. Wir kennen es ja von Magat. Er hat halt sehr viele Spieler gesetzt. Im ersten Jahr wohl auf sehr viele No-Names. Und Spieler, die ich denke mal die da, denke ich mal, wenig Gehalt gefressen haben. Hat aber auch unter anderem sehr viele Jugendspieler ein, eingebunden. Unter anderem Martip hat er rausgebracht in der ersten Saison, der dann ja später auch ja, eine sehr gute Zeit auf Schalke hatte und definitiv, ja, sein, auch wenn er bei den Fans teilweise unbeliebt war, dann seinen Stempel aufgedrückt hat und im Endeffekt dann bei Liverpool jetzt Champions-League-Sieger geworden ist. Und abgegeben hat er Engela, der ja wirklich ein Flop gewesen ist. Ein Jahr auch Schalke war. Und ähm, interessanterweise auch äh, Christaitsch und Kobiashvili. Und ja, dann schauen wir uns mal an, ähm, wie es dann weiterging. Nochmal zu, äh, zur Erwähnung: Man stand da bei 249 Millionen Verbindlichkeiten. Und jetzt springen wir ein Jahr weiter. Schalke 04 hat sich überraschenderweise für die Champions League qualifiziert. Und man ist sogar im Halbfinale des DFB-Pokals gekommen. Und ja, jetzt steht man in der nächsten Saison. Und dann schauen wir uns mal, was der Magath da gezaubert hat. Gehen wir mal weiter. So, in der nächsten Saison ist sehr viel passiert auf dem Transfermarkt. Sehr viel wurde ausgegeben. Man hat 36 Millionen damals bezahlt, was für damalige Verhältnisse wirklich sehr viel war. Unter anderem ist Huntela gekommen, Jurado, ähm, Cipri Ciprian Deak, Escudero, Aihan Papadopoulos, Oshida Sapai und vor allen Dingen natürlich Raul, ja, ein Königstransfer damals gewesen. Und ähm, was auch noch sehr interessant ist, er hat Julian Draxler damals rausgebracht ähm, aus der Jugend, der dann auch eine sehr wichtige Rolle dann noch gespielt hat. Auf der anderen Seite hat er auch sehr viele Spieler aussortiert, Raffinia zu nennen für 8 Millionen. Bordon unter anderem, wurde der Vertrag nicht mehr verlängert. Und dann auch so, so Spieler wie Rakitic, den man für sehr wenig Geld nach Sevilla verkauft hat. Jermaine Jones wurde ausgeliehen. Holtby, den man erst vor kurzem verpflichtet hat, hat man dann nach Mainz ausgeliehen. Und halt, wenn man sich da diese Transferliste anschaut, da ist wirklich sehr viel passiert. Bei der Verbindlichkeit ist man dann hochgegangen auf 254 Millionen. Also wie gesagt, man war im Jahr 2019 kurz vor der Insolvenz und hat dann nochmal die Verbindlichkeiten hochgeschraubt, ist dann nochmal extrem ins Risiko gegangen und hat da ja, einfach alles auf eine Karte gesetzt und konnte sich dann aber natürlich gegen Inter Mailand bis ins Halbfinale der Champions League spielen. Und hat da definitiv ja, sehr viel Geld verdienen können in der Champions League. In der Bundesliga auf der anderen Seite lief es dann natürlich sehr schlecht. Und ja, da konnte man sich dann ähm, gerade so vom Abstieg, äh, konnte man sich da entrinnen und hat es da noch irgendwie geschafft. Und später kam ja auch der Ralf Rangnick und der Horst Held. Und die haben dann halt das Schiff nochmal, sage ich mal... Ja, Ralf Rangnick hat ja auch eigentlich gegen Inter Mailand da die Spieler dann eingesetzt und dann auch später ähm, dann den Pokal noch geholt, wo man sich dann noch international retten konnte und ja, das war die Ära Magat und da denke ich mal, ist man definitiv zu sehr ins Risiko gegangen bei Magat. da hat man die Verbindlichkeiten nicht abbauen können, hat man sie sogar noch ja, erhöht. Ich glaube nicht, dass das sein musste, dass man so viele Spieler da holen musste, also ich Hätte mir denken auch denken können, dass wenn man den einen oder anderen verlängert hätte und dann vielleicht noch auf ein Paar-Spieler gesetzt hätte, ein, ein Raoul zum Beispiel, definitiv hätte ich den geholt. Huntela ist natürlich dann irgendwann durch die Decke gegangen, aber wenn ich jetzt ähm, retro-perspektivisch drauf schaue, sind diese 15 Millionen, die man dafür für Huntelaar bezahlt hat, schon extrem hoch gewesen. Man hatte da auch Kevin Kurani unter anderem ablösefrei abgegeben, also da ist man extrem ins Risiko gegangen. Und bei Jurado hat man ja unter anderem gesehen, dass man da dann auch ja, das Geld mehr oder weniger verbrannt hat, auch wenn er definitiv seine Leistung gezeigt hat. Ähm, ja, man hat gesehen, dass man trotz Halbfinale da die Verbindlichkeiten noch weiter angehäuft hat. Und ja, hat auch so viele Spieler dazu geholt. Teilweise auch unverständlich. Also da wurde ja ein Char Charisteas, ein Karimi und so weiter geholt. Wo sich jeder einfach dann, wo jeder dann einfach den Kopf geschüttelt hat, die Hälfte der Spieler wurde einfach weiterverliehen. Die waren aber auch noch auf der Gehaltsliste drauf. Und ja, das war eigentlich schon fast wahnsinnig, diese Transferpolitik, und hat den Verein definitiv auch geschadet. Deswegen denke ich mal, dass man rückblickend von der Magath-Ära ja auch nicht besonders äh, positiv drüber sprechen sollte. Ich denke, durch den. Äh, Held hat das dann auch noch ein bisschen aufgefangen, indem er auch dann Ralf Rangnick äh, zu sich geholt hat mit ins Team und dann da auch noch ähm, den DFB-Pokal geholt hat und dann noch, äh, ja, noch eine Runde weiter ins, in der Champions League gezogen ist und den Abstieg verhindert hat und ja, da waren das war definitiv noch die Rettung, sage ich mal und die Magat Ära würde ich definitiv als einen Fehler bezeichnen und das war ja auch ein großer Fehler, dass man diesen Mann da so viel ja so viele möglichkeiten gegeben hat sich da einfach ausleben zu können also er hatte ja sozusagen fast keine aufsicht er konnte machen was er wollte und hat dann am ende auch dann 100 spieler circa nach schalke dann transferiert und das war wirklich ja wahnsinnig wie ich finde und ja dann beginnt schon die horst head Ära mit dem mit der erste, mit der ersten Trainerverpflichtung ralf rangnick und da muss man auch wirklich sagen, das war eine super Verpflichtung, die in dem Moment super gepasst hat. Und Ralf Rangnick damals, ja wie heute eigentlich, ein Top-Trainer ist. Und leider ist er dann ähm, aufgrund einem Burnout-Syndrom, hat er dann die Trainerposition dann ja abgebrochen oder ist dann gekündigt seinerseits. Und ähm, er ist da zurückgetreten und das war definitiv dann ein herber Verlust der auch nicht mehr ganz so gut aufgefangen werden konnte. Aber gucken wir uns mal die Jahre an. Also wir, wir gehen jetzt ins Jahr 2011 und da sind die Verbindlichkeiten dann von 254 Millionen runtergegangen auf 229 Millionen. Also Horst Held hat es geschafft, da ja, über 20 Millionen in einem Jahr abzubauen. Das ist wirklich eine sehr gute Leistung. Und dann schauen wir uns mal an, was für Transfers da passiert sind. Und da kann man auch sehen, woran es eventuell gelegen hat. Ähm, man hat sehr viel eingenommen, hat auf der anderen Seite weniger, ja, weniger bezahlt. Und unter anderem ähm, der teuerste Transfer zu dieser Zeit war natürlich Manuel Neuer, der da zu Bayern München gewechselt ist, für damals 30 Millionen. Und das war wirklich für damalige Verhältnisse wirklich sensationell. Wenn man da noch bedenkt, dass er nur noch ein Jahr Restvertrag hatte, war das eigentlich ein sehr, sehr starker Transfer und das hat man direkt dann auch in der Bilanz gesehen. Das hat, denke ich mal, sehr viel da ja, bewirkt und er konnte auch schon einen Teil dieser magat spieler ja, aussortieren bzw. erstmal verleihen oder auch ähm, direkt weiterverkaufen, konnte sogar mit dem einen oder anderen Spieler sogar noch das ein oder andere Millionchen da machen, zum Beispiel Junmin Hao, dieser Chinese, der eine Saison dann bei Schalke gespielt hat oder zwei Konnte er sogar für eine Million verkaufen. Ein Lukas Schmitz, der ja auch aus Aachen gekommen ist, damals aus der zweiten Liga für ja, wenig Geld, konnte er dann auch für eine Million verkaufen nach Werder Bremen. Und halt einige Spieler konnte er verleihen. Unter anderem auch Edu, der ja damals das schöne oder die zwei Tore gegen Inter Mailand geschossen hat. Und hat dann damals ein Obasi verpflichtet, ein Fährmann, einen Puki, Höger und einen Fuchs. Und ja, da hat er damals nur 7 Millionen für die bezahlt, hat auf der anderen Seite 34 Millionen eingenommen. Und da hat man dann auch direkt in der Bilanz gesehen, dass dieses Geld, was man da eingenommen hat, sich auch auf die Bilanz ähm, ausgeschlagen hat. Und ja, am Ende konnte man sich dann auch noch sehr gut qualifizieren. Also man hat da in der Champions League dann gespielt, nachdem man ja die Saison in der Europa League äh, gespielt hat. Und ähm, ja, im Jahr 2011 wurde man Dritter in der Bundesliga. Und Trainer war damals Hüb Stevens, also er hat nach Ralf Rangnick dann Hüb Stevens als Trainer installiert auf Schalke. Und ja, ist auf jeden Fall ein Schachzug gewesen, der definitiv den Fans gefallen hat. Hüb Stevens, der Jahrhunderttrainer, nochmal auf Schalke zu sehen, ja, war wirklich, denke ich mal, für die Schalke-Fans sehr gut. Und ja, er hat sich auch dann im ersten Jahr für die Champions League direkt qualifiziert und hat natürlich da auch sehr von Ralf Rangnick profitiert und wurde dann danach ähm, ausgetauscht gegen Jens Keller, der von vielen da, da zur damaligen Zeit ja sehr kritisch gesehen worden ist. Zum einen da Hüb Stevens als Jahrhunderttrainer da ausgetauscht worden ist und dann ähm, ja Keller, dann, der ja sehr erfolgreich war, sehr erfolgreich hat spielen gelassen, aber vielen ist halt die Spielentwicklung da ja, war nicht so wünschenswert bei vielen und ähm, da ist er ständig in der Kritik gewesen und letztendlich hat er aber trotzdem Schalke in die Champions League geführt und ähm, ja, zweimal in die Champions League geführt, eigentlich sogar dreimal und wurde dann irgendwann dann durch Di Matteo ausgetauscht, als man dann einen Fehlstart hatte. Ähm, schauen wir mal an, was der, der Horst Held da weiter an ähm, Transfers gemacht hat. Also ich würde jetzt sagen, springen wir mal bis zur, ähm, bis zur Di Matteo-Ära. Und die ist in der Saison 14-15 gewesen. Und schauen wir uns mal an, bis zur 14-15, was uns da auffällt. Also danach die Transferperiode, das war dann die 12-13, da war man halt... Ähm, sehr ausgeglichen. Man hat da äh, Spieler verpflichtet, wie zum Beispiel ein Obasi für 4 Millionen und hat sehr viele Laien äh, begangen von, ich sag mal, damals waren das vielleicht Top-Spieler international gesehen oder zumindest hatten die einen Namen. Das war zum einen Bastos oder Affelei und auch ein Raphael hat man damals aus Dynamo Kiew nochmal ausgeliehen und hat dann in der zweiten Hälfte dann auch nochmal geschafft, diesen breiten Kader von Felix Magat dann weiter auszudünnen und hat dann die meisten Spieler dann losgeworden, ist, äh, ist die losgeworden und traurigerweise hat man dann ähm, Raoul dann nicht verlängert bekommen, der, der ja dann in, äh, in die Arabischen Emirate gewechselt ist oder nach Katar irgendwo da die Richtung und ja, war zum damaligen Zeitpunkt sehr traurig, hätte mir den auf jeden Fall noch zwei oder drei Saisons auf Schalke gewünscht da er ja auch in der Saison nicht abgebaut hat, sondern immer noch seine Leistung gezeigt hat. Und äh, schauen wir uns mal an, wie das dann in die Bilanz äh, geschlagen hat. Also er hat da, ähm, zunächst mal hat er die ja auf 229 runterbekommen und dann hat er die auch nochmal runterbekommen auf 217 Millionen. Also natürlich hat man sich da für die Champions League qualifiziert, was ähm, ja weitere Gelder gebracht hat dann natürlich hat man die ganzen Spieler von magat abgebaut, von der Gehaltsliste wegbekommen und hat keinen, auf dem Transfermarkt kein Risiko, ist man da eingegangen. Man hat also das Geld, was man eingenommen hat, auch ausgegeben. Und so ist es dann passiert, dass man dann nochmal runtergehen konnte und im Endeffekt da nochmal 12 Millionen einsparen konnte. Und ja, du siehst also... Hostel hat es in den ersten zwei Jahren sehr gut geschafft, da ähm, ja, die Verbindlichkeiten abzubauen, was sehr gut war zu dem damaligen Zeitpunkt. Und gehen wir dann mal weiter, also jetzt in die ähm, Keller-Ära. Und da kam dann, in dieser Saison kam dann, ähm, in der Saison 13-14, kam dann Kevin Prince Boateng, Adams Scholai. Goretzka, Clemens, Santana, also da hat man nochmal richtig Geld ähm, in die Hand genommen, unter anderem kam ein Kahn Eihan aus der Jugend hoch und ähm, viele Spieler sind dann ähm, gegangen, unter anderem ein Jurado, äh, Puki, Escudero, Barnetta, also viele Spieler, wo man unzufrieden war, hat man trotzdem an den Mann bekommen, teilweise für gute Millionenbeträge und ja Schauen wir uns mal an, wie sich das auf die Bilanz äh, geschlagen hat. Und da ist man dann nochmal hochgegangen. Also klar, Spieler wie Kevin, Prince Boateng ähm, kosten Geld. Und da ist man dann auf äh, 230 Millionen hochgegangen. Und ähm, ist da sozusagen um 13 Millionen nochmal hochgegangen. Und ähm, konnte sich da aber auch wieder qualifizieren. Also 13, 14 ist man äh, Dritter geworden. Und ja, das, das war auch die Zeit, wo dann irgendwann der Di Matteo gekommen ist, der dann den Keller ersetzt hat. Und das war auch der Zeitpunkt, jetzt sieht man das hier in der Transferbilanz, wo man 26 Millionen ausgegeben hat, aber nur 8 Millionen eingenommen hat. Und ja, das ist natürlich dann auch der Fall gewesen, wo man dann, was man dann auch in der Bilanz gesehen hat wo dann der Fehlbetrag von 20 Millionen dann sich auf die Bilanz ähm, ausgeweitet hat, aber dennoch hat man sich sportlich äh, qualifizieren und da kann man auch vielleicht das so sehen als äh, Investition in die Zukunft. Und dann kam natürlich der Keller, äh, der Di Matteo. Ähm, wir sind jetzt in der Saison 14/15 und da kam unter anderem Chupomoting frei. Äh, viele Jugendspieler sind hochgegangen, wovon leider keiner gezündet hat. Zum Beispiel ein Afti Jai ist da hochgekommen, der ja als sehr großes Talent galt. Und ähm, ja, unter anderem ist da Dennis Aogo oder Sidney Sam dann ähm, verpflichtet worden für geringe Millionenbeträge. Man hat insgesamt 4 Millionen bezahlt und eingenommen 8 Millionen. Ähm, Adam Scholler ist unter anderem da gewechselt und viele Spieler wurden auch verliehen. Und ja, da konnte man auch nochmal äh, am Transfermarkt, konnte man da nochmal Geld verdienen und da konnte man interessanterweise auch die Bilanz nochmal stark runterfahren, also von den 230 Millionen ist man dann auf 204 Millionen gelandet und er war wirklich sehr gut, ein sehr gutes Jahr finanziell gesehen und da hat man natürlich auch die ganze Zeit international gespielt, da hat man jetzt wieder mehr Geld eingenommen, als man bezahlt hat, konnte so die äh, die ja, die Verbindlichkeiten senken, konnte die drücken und bei 200, äh, 204 Millionen ist man jetzt auf einem Wert, wo man fast 50 Millionen abgebaut hat, was wirklich sehr stark ist und ja Trainer war zu dem Zeitpunkt Jens Keller, der dann irgendwann durch Di Matteo ersetzt worden ist. Di Matteo hat dann nicht lange gehalten auf Schalke und wurde dann letztendlich durch Breitenreiter ersetzt und das ist jetzt auch fast das Ende der der Horst-Held-Ära Interessanterweise hat man sich jedes Jahr international qualifiziert äh, unter Horst Held. Man ist die meiste Zeit in der Champions League gelandet. Und ähm, dann konnte man sich äh, noch zweimal in der Europa League äh, konnte man sich sichern, wo man aber auch Verbindlichkeiten abbauen konnte. Und jetzt ähm, wollen wir natürlich nicht vergessen, was dann noch passiert ist. Ähm, ja, In der letzten Saison unter Horst Held konnte man Julian Draxler für 43 Millionen verkaufen, ein Fafan für 7 Millionen, ein Papadopoulos für 6 Millionen und hat dann insgesamt 57 Millionen eingenommen und hat dann das Geld, wie ich finde, da sehr schlecht investiert. Also da hat man sehr viel Geld eingenommen, was dann unter anderem in Spieler wie zum Beispiel einem Johannes Geis geflossen ist. 10 Millionen für einen Johannes Geis, Nastasic 9 Millionen, kann man verstehen, kann man nachvollziehen, die Santo für 6 Millionen ist nicht eingeschlagen, Schöpf für 5 Millionen war auch nicht mehr als ein, ja, als ein Kaderspieler äh, in der Gesamtsituation jetzt auf Schalke gesehen. Ein Junior Kaysara, der ja, extrem schlecht gespielt hat, immer viel Fehler gemacht hat und dann auch nicht lange auf Schalke überlebt hat. Aber wo wieder sehr viele Jugendspieler dazugekommen sind, unter anderem ein tilo Kehrer, unter anderem ein Leroy Sané, und die später auch noch sehr wichtig gewesen sind für die, für die äh, Bilanz. Also man kann jetzt sagen, da wurde das Geld nicht so gut investiert. Man hat aber trotzdem noch einen Transferüberschuss von 20 Millionen gehabt. Was ich halt schade finde, ist, dass man die besten Spieler da hat ziehen lassen. Also einen Draxler hätte man verkaufen können, aber dann auch noch ein Verfahren war meiner Meinung nach ziemlich fraglich. Ähm, zumal man nicht wissen konnte, dass ein Sané da so durch die Decke geht. Was ich aber noch bemerkenswert finde, ist, wenn man sich vorstellen würde, dass Fafan noch eine Saison mit Sané gespielt hätte, was das für eine kranke Flügelzange gewesen ist. Und da hätte man sich vielleicht mit so einer Zange auch vielleicht für die Champions League nochmal qualifizieren könnte, äh, können. Da ist man ja dann nur in der Europa League gelandet. Und ähm, was ich definitiv noch auf die Zange von Horst Held schreiben würde, ist der Verkauf von Nirol Sané der jetzt in der nächsten Transferperiode von ähm, Heidel dann ja sozusagen war das ein Übergang aber den würde ich noch auf Hostelt schreiben zumal er äh, unter seiner Regie bzw. unter seiner und vom Breitenreiter in den Kader gekommen ist und dann noch ähm, ja der sehr früh bekannt war im Sommer ich denke mal dass äh, man hat sich da wahrscheinlich schon in Verhandlungen befindet und der Heidel hat das dann finalisiert. Also das würde ich auch noch Hostels gut schreiben, zumindest ein Teil. Und ja, blicken wir mal in die Bilanz aus äh, an und da ist man dann auf 194 Millionen gekommen. Also das erste Mal unter 200 Millionen. Und ja, hostelt konnte also in seiner gesamten Laufzeit die 254 Millionen von Magat auf 194 Millionen runterbrechen, was dann sozusagen eine, ja eine Einsparung oder ein Abbau der Verbindlichkeiten um 60 Millionen ist. Ja, Was was meiner Meinung nach, jetzt mal rückblickend auf die Horst Held-Ära, das hatten wir jetzt auch mit Magath gemacht, muss ich sagen, Horst Held hatte eine extrem erfolgreiche Zeit auf Schalke, war jedes Jahr international dabei gewesen hat ähm, war die meiste Zeit davon in der Champions League, hat in der gleichen Zeit mehr eingenommen als er verkauft hat, hat sehr viele Jugendspieler rausgebracht, die man auch später dann für teures Geld verkauft hat, also wenn man jetzt einen Leroy Sané der unter anderem dann vielleicht in der Heidel-Ära verkauft worden ist und ein Tilo Kehrer, der unter der horst -Ära, äh, ära in den Kader gekommen ist den man dann in der Heidel-Ära auch noch verkaufen konnte, hat er sehr viele Spieler teuer verkauft unter anderem auch ein Manuel Neuer noch, ein Julian Draxler, hat sehr viel Geld eingenommen, hat die Verbindlichkeiten runtergefahren, trotzdem jedes Jahr international äh, sich qualifizieren können, hat jedes Jahr, bis auf das eine Jahr, wo Boateng verpflichtet worden ist, was man auch als Investition sehen kann, mehr eingenommen, als er verkauft hat, an Transfererlösen und insgesamt kam er mir meiner Meinung nach zu schlecht weg und wenn ich so höre, dass Horst Held unter anderem ein Tuchel verpflichten wollte, wo er dann ein Nein bekommen hat vom Vorstand. Wenn ich das noch so im Hinterkopf behalte, man weiß ja nicht genau, was für Entscheidungen passiert sind. Muss ich sagen, Horst Held ist vielleicht rückblickend gewesen, auch wenn das viele jetzt nicht wahrhaben wollen, vielleicht der beste Manager auf Schalke gewesen. Rein von den Zahlen her. Und ja, wenn man sich Horst Held anguckt, wo er gekommen ist, bei Stuttgart wurde er Meister. Als er dann von Stuttgart weggegangen ist, ist der Verein eingebrochen. Zunächst hat man sich nicht mehr fürs internationale Geschäft qualifizieren äh, kon konnte man sich nicht mehr fürs internationale Geschäft qualifizieren, dann irgendwann der Abstieg. Wenn man sich jetzt anguckt, was er in Hannover gemacht hat, der Aufstieg ähm, direkt in der ersten Saison, was auch sehr schwer ist und konnte den Verein dann nicht mehr in der ersten Liga halten, wobei er ...davor noch äh, gekündigt worden ist, bevor man abgestiegen ist, äh, definitiv da eine Mitschuld hat, auf jeden Fall. Ähm, aber auf jeden Fall den Aufstieg geschafft hat und ja, für, eine, für, eine, für einen Aufsteiger ähm, heißt es ja nicht immer, dass man die Klasse halten muss. Und jetzt bei Köln, wo er den auf einem Abstiegsplatz übernommen hat und auf einmal träumen die wieder von Europa. Das sind jetzt so seine Stationen gewesen, Schalke jedes Jahr international dabei... Die meiste Zeit, wie gesagt, Champions League, ähm, ja, die Verbindlichkeiten abgebaut, immer einen starken Kader gehabt, sehr stark auf die Jugend gesetzt, sehr viele Spieler rausgebracht. Also insgesamt muss man halt wirklich sagen, Horst Held war jetzt rückblickend betrachtet, wenn man jetzt ähm, Jochen Schneider und ich, ich spoiler jetzt mal die Heidel-Ära äh, sich anguckt, wobei Jochen Schneider kann man noch nicht endgültig bewerten, aber jetzt einfach mal die, die Heidel-Ära und die, ähm, ja, die Magath-Ära da, da, dazwischen rechnet, muss man sagen, dass Horst Held da wirklich der Dimension von den beiden entfernt ist und da wirklich Schalke 04 zu einer Spitzenmannschaft geformt hat und gleichzeitig noch ähm, finanziell auf einen guten Weg gebracht hat. Und diesen guten Weg ähm, wurde dann leider, ähm, ja, hat dann Heidel die die ähm, Lobbeeren von Horst Held geerntet, also er hat dann das Feld übernommen, was perfekt übergeben worden ist an Heidel, man war international vertreten, man hat ähm, einen Kader gehabt mit sehr vielen äh, jungen Spielern, auch sehr vielen erfahrenen Spielern und da hatte dann Heidel die freie Wahl, hatte auch viel mehr Geld zur Verfügung als Horst Held und dann schauen wir uns jetzt mal an, was Heidel daraus gemacht hat. Ja, zunächst mal springen wir dann in die Haltesaison und da hat er gekauft Brel Mbolo für 26,5 Millionen. Ja, rückblickend betrachtet ein Flop. Auch wenn Brel Mbolo da Verletzungspech hatte, waren diese 26 Millionen auch zur damaligen Zeit, auch Rekordtransfer auf Schalke, waren es einfach nicht wert. Also, er hatte zwar diesen einen Moment gehabt gegen Gladbach, wo er da durchgestartet ist und zwei Buden gemacht hat. Und wo man dann auch denkt, dass er auf Schalke angekommen ist, aber man weiß auch nicht, wie er dann weitergespielt hätte. Ob das jetzt ein Spiel gewesen ist, wo er mal gut gewesen ist. Definitiv sind die 26 Millionen zu viel gewesen. Und dann hat er außerdem geholt Benjamin Stamboli für 8 Millionen, Koke für 4 Millionen, Caligiuri, Burgstaller, Baba hat er ausgeliehen, Naldo, dann hat er sehr viele Spieler geliehen, die auch sehr viel Gehalt gekostet hat und wo er später mit einer Transferpflicht, die verpflichten musste, also ein Ben unter anderem, Konopianka und ein Bad Stuber. Insgesamt hat er zwar 59 Millionen eingenommen, was ähm, Großteil dann Leroy Sané war, was ich, wie gesagt, eher auf, Held, ähm, ja, auf die Held-Ära zuschreiben würde. Hat dann 43 Millionen äh, ausgegeben im Vergleich zu 59 Millionen, konnte er dann Transfer Plus fahren. Ähm, dennoch... Lag er mit dem Trainer falsch, wo er eine Ablöse für auch noch bezahlt hat, die jetzt hier nicht mit eingerechnet ist, dann musste er in derselben Saison noch eine die alle ablösen. Also der ganze Vertrag muss er weiterzahlen, um dann den Tedesco zu verpflichten. Und ist da meiner Meinung nach hat er ja, sehr große Fehler gemacht. Also er konnte Martip nicht äh, verlängern, was man natürlich auch unter Horst Heldsch schreiben würde. Was ich aber finde dass dass das eher Heilsfehler war weil viele Spieler sind da, ähm, ja, sind da aufgrund von, von dem Wechsel von Hostel zu Heidel sind da nicht verlängert worden. Also ich kann mir vorstellen, dass Horst Held den schon längst hätte verlängert im, im Januar oder so, aber als dann bekannt wurde, dass der, äh, dass der Heidel da äh, das übernommen hat, hat man erstmal die ganzen Verhandlungen auf Eis gelegt und so Spieler wie Martips, die dann in der Rückrunde nochmal einen Stempel aufgedrückt haben, sind dann im Endeffekt dann ablösefrei gewechselt. Ähm, ein Khan Eihan hat er für 500.000 abgegeben, wo ich mich frage: Ey, bist du blöd? Ein Khan Eihan, der jetzt bei Düsseldorf seine Leistung bringt, da sind einfach sehr viele Spieler, die sehr viele Jugendspieler falsch, falsch eingeschätzt worden und einfach für geringes Geld abgegeben worden. Also, wenn ich jetzt an einen Eihan denke, 500.000 definitiv ein sehr starker Fehler, der jetzt wahrscheinlich auch seine mindestens 5 Millionen wert ist, wenn nicht sogar eher 10. Und ähm, hat dann zum Beispiel den Eihand durch, durch Naldo ersetzt. Ja, der Naldo ist dann auch nur eine Saison geblieben und ist dann äh, wieder gegangen. Oder, oder vielleicht zwei Saisons geblieben und ist dann wieder gegangen. Ähm, hat dem sehr hohes Gehalt bezahlt. Und da frage ich mich auch, ob das sein muss. Später hat man dann auch noch den Hövedes äh, verkauft. Und ja, insgesamt war die Saison auch nicht erfolgreich. Man konnte sich dann... Ja zum ersten mal seit langem seit äh, 2009 nicht für das internationale geschäft qualifizieren und das war wirklich sehr bitter und dann schauen wir mal was das auf die bilanz ähm, gemacht hat ähm, auf die bilanz hat sich ausgeschlagen dass ähm, man bei 195 millionen hochgegangen ist ist zwar nur eine million aber viel hat damit zu tun dass man leroy sané verkauft hat und halt sehr viele laien verpflichtet hat die sich dann aber auch erst auf das nächste Jahr ausgewirkt haben, weil dann die Kaufoption oder die Kaufpflicht gezogen ist. Und natürlich auch die ja, Beurlaubung von dem Weinziel hat sich dann auch auf die nächste Saison ausgeschlagen. Also viele ähm, Entscheidungen sind da schon getroffen worden, die sich dann im nächsten Jahr ähm, finanziell ausgewirkt haben. Genauso wie natürlich das äh, Ausscheiden oder das Nichtqualifizieren für, das international, für den internationalen Wettbewerb. Das wird sich dann auch im nächsten Jahr zeigen wie sich das ähm, auswirkt und dann schauen wir uns das mal an im nächsten jahr hat man dann natürlich dann 49 millionen ausgegeben und nur sieben millionen an, ähm, ein, eingenommen äh, eingenommen hat man das unter anderem für hövedes und ähm, geist als, Leih, als leihgebühr die hat man verliehen äh, spieler wie chupo Moting hat man abgegeben ablösefrei ähm, ja, ein Kolasinatsch konnte man nicht verlängern, ein Huntela hat man ablösefrei abgegeben und zum Beispiel der Koke, der ein, ein, einer der Königstransfer waren, hat sich ja verletzt und ist dann auch ähm, aussortiert worden. Und insgesamt hat man da gesehen, dass ähm, man da wieder sehr viel Geld bezahlt hat, nichts eingenommen hat und sich sogar fürs, äh, fürs internationale Geschäft nicht qualifiziert hat. Und dann wird Domenico Tedesco verpflichtet der dann auch Schalke sozusagen eine Spitzenmannschaft äh, formen konnte, zumindest für eine Saison und dann nochmal in die Champions League ge gekommen ist. Wirklich, was, wo ich mir gedacht habe, dass das nicht möglich ist, ähm, was sehr riskant ist, also da konnte man definitiv nicht mit der Champions League planen und wo zum Beispiel ein Transfer sehr, sehr, äh, sehr stark gewesen ist, Amin Harid, der damals für 8 Millionen gekommen ist, der dann ähm, ja sehr stark eingeschlagen ist und was ich gut finde, ist ein McKennie aus der Jugend, konnte sich durchsetzen. Hat man wenigstens da mal ein Jugendtalent noch mal, äh, entwickeln können. Und ja, wenn, man, wenn ich mir jetzt so die Transfers angucke, äh, Bentaleb Flop, Kunupianka Flop, für die beiden wurde schon äh, über 30 Millionen bezahlt. Klar kann man sagen, Bentaleb hat seine Leistung bezahlt, aber im Endeffekt ist er bis zuletzt nicht, also hat seine Leistung gebracht, ist aber dann disziplinarisch nicht ähm, tragbar gewesen und muss jetzt, musste jetzt abgegeben werden. Da kann man natürlich auch, ähm, ja, das ist einfach dann ein Flop, wenn er jetzt ähm, für, acht, für 19 Millionen gekommen ist und jetzt muss man sagen, mit Glück kann er nochmal für 10 Millionen vielleicht nach England wechseln. Ähm, wären die englischen Vereine da nicht so scharf gewesen, dann hätte ich mir vorstellen können, dass der da wieder wie so ein Boateng da ablösefrei dann äh, wechseln müsste und dann ja, hast du dann Minus von 18 Millionen in der Bilanz stehen. Kono Pianca für 12 Millionen, Flop, der dann später für einen geringen Millionenbetrag gewechselt ist. Äh, Otschipka, okay, war ein solider Spieler für 4,5 Millionen. in Insua, in der nie seine Leistung gebracht hat, sehr oft verletzt war. Und an sich, ja, auch enttäuscht ist nie ähm, warm geworden auf Schalke. Und da ist man halt rückblickend, lag man halt bei sehr vielen Spielern falsch. Und gerade bei den teuren Spielern, wenn man jetzt auch noch Embolo aus der Vorsaison sieht, ein Koke zum Beispiel, klar sind da Verletzungen auch schuld gewesen, aber man kann nicht immer nur die Verletzungen da ähm, mit einfließen lassen. Ähm, Koke mit einem guten Gehalt, Embolo mit, mit dem äh, Rekordtransfer aus Schalke gewesen. Da sieht man auch, wie viel Geld Heidel eigentlich verbrannt hat. Wenn man sieht Embolo ähm, Rekordtransfer, Bentaleb ist wahrscheinlich auf Platz 2 jetzt. Und ähm, beide sind sozusagen dann, nach zwei Jahren sind die dann wieder gewechselt oder äh, verliehen und ähm, sind sozusagen gefloppt. Und ja, dann hat man sich aber trotzdem für die Champions League qualifiziert unter Tedesco. Und dann hat man nochmal Geld in die Hand genommen und wieder 61 Millionen bezahlt. Und dagegen 46 Millionen dann eingenommen, wo das meiste natürlich an Kera gegangen ist. Höhe des den man dann weiter äh, verkaufen könnte. Ein Naldo, ein Koke, ein Geis, den man jetzt unter anderem für 500.000 ziehen gelassen hat, der bei äh, der bei äh, von Horst Held damals für 10 Millionen verpflichtet worden ist. Einer der größten Fehler von Horst Held würde ich mal sagen. Und ja, dann dann natürlich diese ganz unnötigen Transfers von einem Rudi zum Beispiel für 16 Millionen ein Matondo für 9 Millionen, auch wenn er ein gutes Talent ist, da einfach im Winter nochmal 9 Millionen für ein Talent aus England zu bezahlen, wo die Lage wirklich prekär war und man eigentlich Erfahrung brauchte und einen Spieler, der sofort weiterhilft, da auf so einen Joker zu setzen, einfach mal auf gut Glück irgendeinen Spieler, den man gar nicht kennt aus England, der noch keine Saison Profifußball gespielt hat, einfach zu verpflichten, für 9 Millionen Euro, ja, kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, ja, ein Hamza Mendil für 6 Millionen, Skripski für 3 Millionen. Also wenn man jetzt nur guckt, für Mendil und Skripski wurden 10 Millionen bezahlt. Ein Skripski, der ein guter Zweitligaspieler war und ein Hamza Mendil eine komplette Wundertüte. 10 Millionen rausgeschossen. Ähm, ja, das ist echt atemberaubend, wie viel Geld da verbrannt worden ist. Ähm, erwähnenswert kann man natürlich sagen, Suat Serda und Oma Mascarell. Wobei 10 Millionen für ein Mascarell ist auch jetzt nicht so günstig. Und ein Suazer da für 10 Millionen zu holen, ganz ehrlich, wenn der nicht eingeschlagen wäre, wäre so gut wie jeder Transfer ein Flop gewesen unter Heidel. Und Harit hat man da auch noch als Beispiel. Aber die zwei Spieler, dann wenn die da nicht eingeschlagen wäre, dann wäre hier wirklich, äh, ja, wäre das unglaublich gewesen. Und das ist jetzt schon fast unglaublich, wenn man allein nur Rudi guckt wie viel Geld da verbraten worden ist. Und insgesamt kann man dann auf die Bilanz gucken, ähm, die dann auf 210 Millionen hochgegangen ist in, der, in äh, 2019 und dann bei zwei, 2018, dann bei 219 Millionen. Also bei Hostel hat man es geschafft, diese runterzufahren, unter, zwei äh, unter 200 Millionen zu kriegen. Und dann hat Heidel halt das Geld wirklich rausgehauen hat die besten Spieler verkauft bekommen, wie, wie ähm, Leroy Sané und Kera, die besten talentierten Spieler, hat er erstmal versilbert und hat dann einfach das Geld rausgeschmissen, hat so viel Geld bezahlt in den Spielern, hat da die, die ähm, auch vom Aufsichtsrat wieder, ähm, ja, haben die den machen lassen, einfach alles äh, bezahlen lassen und ja, im Endeffekt hat man sich dann, Gerade mal so gerettet, als Jochen Schneider kam und nochmal Hüb Stevens ähm, installiert hat, hat man sich gerade nochmal vom Abstieg gerettet und ist jetzt bei 197 Millionen. Und schauen wir uns mal die letzte Transferperiode an. Das war dann die aktuelle, hat man Osan Kabak verpflichtet für 15 Millionen, ein Rahman für 6 Millionen und ähm, ja, tech hat man dann weiter verpflichtet, einen Todi Boh, einen guten Transfer wie ich finde, einen Kelly, guten Transfer, aber beide als Laie nur. Auch wahrscheinlich aus finanziellen Mitteln. Man hat sich dann von Embolo getrennt, ein Bianca, viele Spieler verliehen und hat da auch nochmal mal Minus gefahren. Von ähm, ja, 17 Millionen eingenommen zu 26 Millionen. Also circa 9 Millionen ist man da in Minus wieder gegangen. Und ja. Steht jetzt da, wo man ist, ohne Geld da und war natürlich nicht auf eine Corona-Krise vorbereitet. Und ähm, ja, ist jetzt in der finanziellen sehr prekären Situation. Ähm, kurz noch zu Heidel. Heidel meiner Meinung nach sehr wenig auf Jugend gesetzt. Oftmals vergessen, Verträge zu verlängern. Habe ich hier sogar noch nicht erwähnt in der katastrophalen Transferpolitik von Heidel. Goretzka nicht verlängert. Nübel nicht verlängert, ähm, wobei Nübel jetzt in den äh, Fall ähm, äh, Jochen Schneider reinfällt, wobei das wahrscheinlich unter Heidel noch ähm, zu einer Verlängerung kommen müsste. Also Nübel nicht, Goretzka nicht, Meier nicht, äh, Kolasinac nicht. Und das sind auch wieder Gelder, die dann einfach fehlen. Also wenn ich wenn ich jetzt an Kolasinac denke, vielleicht 25 Millionen. In Goretzka in, heutigen, in den heutigen Transferwerten vielleicht 40 Millionen, da hättest du schon 45 Millionen, Meier sagen wir nun mal 15 Millionen, bist du schon bei 60 Millionen, Nübel auch vielleicht nur 10 Millionen, hast du 70 Millionen, hättest du allein, wenn du die Spieler verkauft bekommen hättest, hättest du schon mal 70 Millionen und die jetzt fehlen und da wärst du auf jeden Fall mal bei 150 Millionen irgendwie rausgekommen im Endeffekt und Sehst du jetzt wärst jetzt in einer ganz anderen Lage und ich glaube viele viele ähm, Vertragsverlängerungen haben einfach unter der Heidel Ära daran sind die gescheitert weil viele Spieler einfach von den von Heidel und den Trainern falsch eingeschätzt worden sind das hat bei Aihan angefangen den man für 500.000 verkauft hat Kolasinac war die ganze Zeit der Mittel äh, der Mittelklasse-Spieler, den man, ja, den verlängern wir irgendwann, ja, der, der ist nicht gut und so weiter, aber trotzdem, ja, wir, wir schauen mal und wir schauen mal und wir schauen mal und irgendwann ist er dann äh, durchgestartet und ähm, war dann nicht mehr zu verlängern, wobei er schon immer, seit er im Kader war, immer ein äh, Spieler war, auf den man gesetzt hat, ähm, der definitiv immer seine Spieler, Spiele gemacht hat und völlig, völlig dumm war, den einfach nicht zu verlängern. Ähm, ein matip war ja auch äh, aufgrund des, des Wechsel zu Heidel schon so. In, in Goretzka hätte man das Spiel nicht mitmachen sollen. Ein Meier hätte man verkaufen sollen im, im Sommer oder ihn verlängern äh, sollen. Und ja, das sind dann halt Nübel, hätte man verlängern sollen. Nübel hat ja auch gesagt, den, den hätte man ähm, locker verlängern können. Ähm, da war ja auch sogar, dass er, wenn er verliehen werden sollte, dass sich der Vertrag automatisch verlängert. Einfach aus purer Dummheit hat man da Spielerverträge nicht verlängert, aus Dummheit und aus falscher Einschätzung. Und ähm, hat dann gehofft, dass diese teuren Spieler, die man da verpflichtet hat, ähm, qualitativ so viel besser sind als die Jugendspieler aus der knappen Schmiede, wo, wo das bei den meisten Spielern gar nicht der Fall gewesen ist. Und hat da auf, aufs falsche Pferd gesetzt, aufs teure Pferd gesetzt und dann ist da im Pferderennen dieses ganz langsame Pferd mit einer Quote von 100, ist dann dann letztendlich durchs Ziel gegangen und dann sieht man halt äh, den Heidel, wie er da die, sein, sein Geld, was er da gesetzt hat, sieht man das halt dann ähm, ja, äh, auflösen, sieht man das dann halt verschwinden und so stelle ich mir das vor. Äh, wirklich sehr schade, was da passiert ist und ja, Jochen Schneider kann man jetzt nicht ähm, bewerten, wie ich finde. Den kann ich jetzt noch nicht bewerten. Was ich aber auch bemerkenswert finde, ist über die letzten Jahre, zum einen, dass ähm, ja ich würde jetzt, würd jetzt erstmal ein Fazit machen. Also wie gesagt, ähm, man ist aus einer Insolvenzsituation gekommen. Ähm, unter Magath hat man das nochmal verschärft, hatte, hatte aber zwischenzeitlich sportlichen Erfolg, sogar sehr großen Erfolg. Unter Horst Held konnte man das abbauen, hatte trotzdem noch den sportlichen Erfolg und hat auf Jugend gesetzt. Unter Heidel hat man diese Jugendspieler dann falsch, äh, falsch äh, eingeschätzt, hat die nicht verlängert, hat die ähm, ablösefrei abgegeben, hat auf der anderen Seite sehr hohe Beträge für Spieler eingesetzt und hat so die, ähm, ja, die, äh, die Kosten wieder so hoch gefahren, dass man äh, bei den Verbindlichkeiten wieder auf dem Niveau äh, von Horst Held zurückgegangen ist. Also das, was Horst Held dem Verein gebracht hat, wo er verzichtet hat, hat der Heidel einfach rausgeschossen, plus die ganzen Jugendspieler, die Horst äh, rausgebracht hat, versilbert und die Jugendspieler, die unter seiner Ehre rausgekommen sind, hat er nicht verlängert gehabt und ist jetzt, ähm, hat dann sozusagen den, den Karren dann an die Wand gefahren, ist dann einfach geflüchtet und hat dann diesen, diesen Scherbenhaufen Jochen äh, Schneider hinterlassen, wo ich ihn jetzt noch nicht endgültig bewerten möchte. Jochen Schneider und David Wagner und äh, Rechke. Ähm, ja, Das kann ich so als Fazit sagen. Was mir aufgefallen ist ähm, über die ganzen Jahre ist, dass man oftmals sehr viel Geld für Abwehrspieler bezahlt hat. Also wenn ich jetzt auch unter Jochen Schneider sehe, vor allen Dingen in der Innenverteidigung, hat man einen Kabak geholt, wo man zum Beispiel mit Nastasic und ähm, Sané schon sehr gut aufgestellt ist. Hat man unter anderem bei, ähm, bei Horst Held den Nastasic geholt für viel Geld. Ähm, wobei Horst Held auch definitiv andere Positionen hatte, aber das hat bei Heidel, wie ich finde, angefangen, wo man unter anderem den Naldo verpflichtet hat, dann den Sané und ähm, ja, dann auf der anderen Seite dann so Spieler wie Eihahn oder Höwe das dann aussortiert hat und ähm, ja, ähm, so ist das dann alles dann passiert. Ähm, Todibo auch nochmal unter ähm, Jochen Schneider, wo man halt sehr viel Wert auf die Innenverteidigung gelegt hat. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ähm, seit Jahren die Flügelspieler aus Schalke ähm, nicht gut aufgestellt ist und der Sturmzentrum auch über die Jahre immer schlechter, schlechter geworden ist. Also wenn man jetzt in die Situation von damals blickt, wo man Kevin Kurani hatte, dann das Upgrade bei Magath gemacht hat auf Raoul und äh, Huntelaar, das dann unter Horst Held dann auch ähm, weiter so fortgeführt hat, ähm, irgendwann nur noch Huntelaar hatte und dann letztendlich... Ähm, ja, bei Heide den Embolo verpflichtet hat, der dann nicht eingeschlagen ist und dann ein Borgstaller und so weiter und jetzt steht man da mit einem Borgstaller und einem ähm, ja und hat sozusagen jetzt kaum einen guten Stürmer mehr ähm, und muss den Rahmen, der vielleicht für den für Flügel vorgesehen ist, muss man da in den Sturm einsetzen. Genauso wie die Flügelposition, wo man damals noch ein ja, Affelei, Bastos, ein Fafan da alle rumwirbeln hatte wo dann auch ein äh, Draxler, und Leroy Sané noch gespielt haben, wo dann ähm, irgendwann dann der Sané auch gegangen ist, wo dann ähm, keiner mehr so gesehen verpflichtet worden ist, bis auf Konopianka, der dann irgendwie der einzige Flügelspieler unter Heidel im Kader war, was ich auch nicht verstanden habe, dann setzt doch gar nicht auf Flügelspieler und ähm, setzt auf andere Spieler. Dann hat man irgendwie noch einen Kali-Jury verpflichtet und ähm, ja, hat. Irgendwie dann auch ein Rahman verpflichtet, aber im Endeffekt ein Matondo, aber im Endeffekt nichts Gescheites, würde ich mal sagen, wo man wirklich sagt, dass die Flügel breit aufgestellt sind und qualitativ aufgestellt sind. Und dasselbe Problem hat man jetzt auch auf den Außenverteidigerpositionen, wo jetzt mit Miranda wahrscheinlich der Spieler nach Barcelona zurückkehren wird. Und dann hat man noch einen Ochipka, einen soliden Inf äh, Linksverteidiger noch und einen Kenny, der auch nur ausgeliehen ist, wo man nicht weiß, wer, äh, ob er auf Schalke bleibt, ob man die Le äh, Laie irgendwie verlängern kann. Und dann hat man halt auf der Außenverteidiger, sogar auf beiden Positionen auch gar nichts mehr. Äh, das ist natürlich auch die Kaderpolitik, die ich ein bisschen kritisiere. Und natürlich halt die Verbindlichkeiten, wo man ähm, eigentlich auf einem guten Weg war. Wie gesagt, hätte man die Spieler verlängert und verkauft, das sind, waren ja immer so die stillen, stillen Reserven aus der knappen Schmiede, die man letztendlich aber nicht aktivieren konnte, wo man da vielleicht eingeplant hat, dass man vielleicht einen ähm, ja, Goretzka für 50 Millionen irgendwie verkaufen kann oder einen Kolasinas für 10, 20 Millionen, 30 Millionen und so weiter. Diese ganzen Reserven wurden nicht aktiviert und im Endeffekt hat man dann immer nur 0, 0, 0, 0, 0, 0 ähm, ja, sind die Ablöse frei gegangen und... Ähm, das ist auf jeden Fall das Geld, was dann letztendlich gefehlt hat, um vielleicht nochmal auf so eine Bilanz von zum Beispiel 150 Millionen zu kommen. Auf der anderen Seite wird natürlich auch noch ähm, auf Bergerfeld gesetzt, was ich hier auch nicht, ähm, hier nicht äh, komplett außer Acht lassen möchte, wo auch wahrscheinlich 100 Millionen oder noch mehr äh, an Krediten nochmal aufgenommen worden sind, was so gesehen in Steine investiert worden ist. Aber ähm, da ist die Frage, ist das nicht vielleicht zu spät passiert? Hätte man das nicht vielleicht ähm, vor der Heidel-Ära machen können und dann auf die ganzen teuren Spieler verzichten können? Hätte man mit dem Geld, was Heidel rausgeschossen hat, hätte man das nicht ins Bergerfeld stecken sollen? Ich glaube, das war sogar der Plan gewesen, dass man bei der, bei der Heidel-Ära eher dann das Bergerfeld anvisiert, wo dann aber Heidel beschlossen hat, eher nochmal in die Mannschaft zu investieren. Und ja, das ist dann absolut Katastrophe gelaufen. Und das sind so die Fehler, die ich jetzt so sehe. Und ähm, ja, wie sieht es jetzt aus? Es sieht sehr scheiße aus. Also, ähm, man hat sich wieder an die Zeit von Magat äh, angenähert, ist jetzt nicht ganz ähm, dahin gekommen. Ich kann jetzt noch mal gucken. Also, laut 2019 197 Millionen steht man, also knapp bei 200 Millionen. Und da konnte man von 2018 auf 2019 nochmal runterfahren. Aber, ähm, das war auch unter anderem an, dem, an der Qualifikation der Champions League von ähm, Tedesco, wo man dann auch ins Halbfinale gekommen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das 2020 dann wieder ähm, hochgeht auf, ja, auch ohne Corona wahrscheinlich auf 220 Millionen oder sowas. Und jetzt mit Corona wird das wahrscheinlich... Ähm, ja, die, die magad ära wahrscheinlich noch, ähm, ja, ähm, da noch äh, da drüber gehen. Also ich weiß nicht, ich kann das nicht, ich bin jetzt kein äh, Finanzexperte und ähm, ich könnte mir jetzt die Zahlen noch alle genauer angucken und dann könnte man da vielleicht auch ein ähm, besseres, äh, eine bessere Prognose aufstellen aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jetzt zum Beispiel 30 Millionen an äh, TV-Einnahmen oder oder an Stadioneinnahmen plus dieses ganze Catering und was da für ein ganzer Rattenschwanz hinterher hängt, wenn das alles äh, dazu fehlen würde, würde das bestimmt auf 280 Millionen oder so raufsteigen und wenn wir jetzt in meinem Hinterkopf behalten, dass bei 249 Millionen im Jahr 2009 da schon fast das Insolvenzverfahren gekommen ist, dann kann man kann sich ja jeder denken, dass da definitiv äh, ja, dass das auf definitiv ernst ist und dass man da auch jetzt kurz vor einer Insolvenz stehen könnte, definitiv. Ähm, ja, Möglichkeiten, was gibt's es da? Äh, eine Fananleihe, äh, Clemens Tönnies, dass der nochmal aushilft. Äh, Ausgliederung, wird ja auch in der Fanszene diskutiert. Da sind halt so Möglichkeiten, wobei ich finde, bei einer Ausgliederung kommt die jetzt zum schlechtesten Zeitpunkt, wenn man die machen würde. Die wirtschaftskrise herrscht gerade die unternehmen haben kein geld ähm, da ein investor zu finden ist schwierig ähm, eine fananleihe weiß ich nicht ob man so viel geld da mobilisieren kann clemens tönnies ja, muss man natürlich hoffen dass er da irgendwie was gönnt das sind jetzt so die optionen die mir spontan einfallen und da muss man halt sehen ne? ähm, definitiv ist das eine prekäre lage und ja wie gesagt wir haben uns das jetzt mal grob angeguckt ich denke, das war jetzt ausführlich genug. Wir haben jetzt auch fast eine Stunde geredet. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, was ihr euch so wünscht. Habt ihr irgendwas vergessen, was ich vielleicht noch in einem Extra-Video machen könnte? Seid ihr meiner Meinung? Seid ihr anderer Meinung? Habe ich das gut rübergebracht? Habe ich das gut erklärt? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen müde, habe jetzt eine Stunde lang vor mich hingesprochen, fand ich aber auch sehr interessant. Ich habe das ja ganz kurz mal behandelt, das Thema jetzt ein bisschen intensiver und fand es aber trotzdem mal gut, das hier zu bringen. Ich persönlich finde, ich hätte hier vielleicht noch die ein oder andere Statistik definitiv einblenden können, also Spielertransfers oder, oder jetzt die Bilanz, also hier irgendwo einblenden können. Da bin ich auf jeden Fall dabei, mir so ein Schneideprogramm zu holen. Und dass wir das dann mal in so einem anderen Video mal machen können. Das hat mir persönlich jetzt gefehlt. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall, wenn du bis jetzt da, dran geblieben ist, äh, bist. Sorry. Ähm, du kannst mir gerne folgen auf Social Media, das steht alles in der Beschreibung. Gerne abonniere diesen Kanal und gib dem Kanal einen Daumen hoch. Abonnieren ist halt wichtig, weil ich noch ein kleiner Kanal bin. Und... Ähm, wenn du den Kanal nicht abonnierst, wird dir kein weiteres Video mehr angezeigt, ähm, weil der YouTube-Algorithmus so funktioniert. Also ich werde weder in der Startseite erscheinen, noch wenn du irgendwie Schalke 04 auf YouTube eingibst in der Suche, weil mein Kanal einfach zu klein ist. Deswegen, wenn dich das interessiert, wenn du mehr Schalke-Content haben möchtest, kannst du gerne auf Abonnieren drücken. Außerdem einen Daumen nach oben und äh, kommentieren, das hilft auch, auch diesem Kanal und ansonsten bedanke ich mich, dass du so lange dran geblieben bist und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!